0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén aquí nuevamente en este espacio de libros y de letras. Ya estamos a medio año, increíble, viernes 16 de julio. Y hoy tenemos un programa muy lindo. Hoy hablaremos de la novela, de sus subgéneros, de la no, pero en particular de la novela histórica también. ¿Cómo, cómo se subdivide este género literario tan increíble? Y, y, de, y de algunas novelas históricas que han sido pues, muy famosas en particular, hoy hablaremos de una increíble. Una novela ambientada en México hace muchos años, nos va a contar una historia, nos va a contar eh, cosas que nos inspiren. Y la novela que vamos a hablar el día de hoy es A la sombra del ángel. Es una novela increíble, así que no se la pueden perder, recuerden, Síganos por todas las redes de Mutepec, por Facebook, Instagram, YouTube. Y si no pudieron vernos en vivo, recuerden que están los podcast. Yo soy Lina Lozano y este es su programa Los Libros de Lina. Acompáñenos, la vamos a pasar bien. Como les comentaba, amigos lectores, hoy vamos a hablar de la novela, de la novela histórica. Y a mí particularmente me encanta leer libros de, de novela y de novela histórica, porque como muchas veces lo he platicado aquí en el programa, los libros nos van a vivir muchas vidas. Nos hacen viajar a épocas increíbles, al futuro, al pasado, también al presente. Y nos cuentan historias maravillosas. Hoy en este programa vamos a hablar justo de la novela histórica, que como les comentaba, es un género que a mí me apasiona. Me apasiona viajar, me apasiona estar en otros lugares remotos y ver cómo vivía la gente, qué pasaba, qué estaba ocurriendo. Eh, como les comentaba, la novela la novela en general es, es una narración en prosa, generalmente larga, en donde se cuenta con más a detalle todo el tema como la historia y se mete más detalle a los personajes, a diferencia, por, por supuesto, de un cuento breve, de un relato breve o de un cuento. Y la novela, pues, también se, se subdivide y tiene sus, sus géneros y uno de ellos es la novela histórica. En la novela histórica también tenemos un, una narración, una, una historia de ficción, pero que... Está Está salpicada de acontecimientos reales, de acontecimientos históricos que ocurrieron en algún lugar remoto, en alguna época, qué sé yo, en el pasado. Y entonces, bueno, podemos entrar a esos espacios en donde sabemos que hay una historia, tal vez de ficción, atrás, pero hay toda una ambientación de la época. Y a mí eso verdaderamente me encanta. Y tenemos. Eh, Dentro de la novela histórica también algunos subgéneros, que es la novela histórica propiamente, la novela biográfica que nos cuenta la vida de un personaje que él mismo se retrata contando su vida, eh, la novela autobiográfica y la novela biográfica que alguien más nos cuenta sobre un personaje. En particular, eh, vamos a hablar de una, como les comentaba, vamos a hablar de una gran, gran historia eh, el libro de A la sombra del ángel, pero antes quisiéramos recordar un poquito de algunas novelas históricas eh, que han sido súper famosas. ¿Cuáles recuerdas tú? A mí, por ejemplo, me vienen a la mente algunas que han sido como de mis increíble de mis libros favoritos y que casualmente son novelas, novelas históricas. Por ejemplo, eh, uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es eh, el nombre de la rosa. Y, y de los que nos están escuchando, ¿quién no ha leído esa novela increíble, ambientada en una época, en la época de la Inquisición, en Italia, en un monasterio? Increíble. Esa fue una gran novela. Tenemos, por ejemplo, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, y tenemos también, por ejemplo, ¿quién no ha leído la historia de Azteca? de Carl James, a través de, de una azteca, de Mixcli la historia de cómo vivía el pueblo, el pueblo náhuatl antes de la conquista. Un gran libro histórico que nos recrea todo ese tiempo, las costumbres, eh, cómo vivían, qué pensaban, qué comían, cómo viajaban, increíble. Tenemos, por ejemplo, otra que recordando aquí que me encantó, que por cierto después la vi película muy bien hecha, que es El médico de Nueva Bordón, que también es una, de verdad se la super recomiendo si te gusta la novela histórica y no lo has leído, es una historia fascinante, fascinante de verdad. Eh, nos cuenta también en, en época muy, muy remota de un joven que aspira a ser médico, pero pues en ese momento no hay medicina como tal. Entonces él emprende un viaje este, desde Inglaterra eh, hacia Persia para poder... Eh, pues llevar a cabo este sueño es un, una historia increíble y otra de las que recuerdo que he sido de mis historias favoritas de novela histórica es la, la Catedral del, del Mar de Ildefonso de, de Falcones esa también es una, una gran gran historia eh, de a ese pueblo de pescadores en Barcelona cuando se hace la construcción de la, de la iglesia de Santa María del Mar y de cómo cómo, cómo se involucró todo el pueblo, toda la comunidad eh, y cómo transformó la vida de, de esta comunidad, la construcción de esa catedral que hoy en día es una de las catedrales más bellas del mundo. Y bueno, así tenemos muchas, muchas este, novelas históricas que, como yo les comentaba, de verdad es uno de mis géneros favoritos. Pero hoy para, para platicarles una historia verdaderamente increíble. Recién recién la, la leí, ya había escuchado hablar veces de ella, eh, pero verdaderamente ahora que, la, que, 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 que me metí en sus páginas me encantó y es la novela de A la sombra del ángel de la escritora S. Catherine Blair y amigos de verdad no se la pueden perder, es increíble. Y les voy a contar de qué va esta historia. Esta historia de la sombra del ángel nos cuenta la historia de dos personajes que fueron fundamentales, que han sido unos íconos de la cultura y el arte en México. Me refiero al arquitecto Antonio Rivas Mercado, a su familia, pero en particular nos va a contar este libro, la historia de María, María Rivas Mercado, que era la hija de este arquitecto tan afamado. Y, y la historia es increíble porque verdaderamente su, su vida, la vida que nos relata, es una vida llena de emoción, llena de aventura, llena de cosas intensas por, por todas las cosas. Porque era tanto, tanto el arquitecto Rivas Mercado como su hija eran imparables, todo el tiempo estaban buscando, buscando más, buscando crecer. Y como les comento, esta novela nos cuenta, nos cuenta su historia de este gran arquitecto. Comienza y se ubica la historia a finales del porfiriato. Porfirio Díaz está en su esplendor, pero también estaba ya como viendo la posibilidad de ya salir, de ya dejar el poder. Y justamente empieza el libro cuando está el, porfiri el porfiriato, el está organizando toda la celebración para la conmemoración del aniversario de, de la independencia. Y pues como ustedes saben, Porfirio Díaz le encantaba pues abrirse al mundo y le encantaba todo lo que tenía que ver con con el arte francés y todo, y justo Antonio Rivas Mercado, el arquitecto, eh, había regresado de, de, de estudiar en, en Europa y había hecho cosas muy lindas y por supuesto llama la atención de Porfirio Díaz y le encarga a él hacer un monumento que es increíble, que nos represente y que represente y que homenajee esa, esa independencia que se estaba celebrando. Así arranca en ese contexto histórico, arranca esta historia increíble, arranca este esta, eh, maravilloso relato en donde vemos la vida. Eh, eh, Catherine Blair nos deja ver la vida de este arquitecto y nos cuenta desde un inicio, cuando arranca eh, todo este proceso de la construcción del ángel, de cómo él entiende la magnitud de lo que le están pidiendo y verdaderamente se volca a ese trabajo, a ese gran proyecto, que yo creo que fue su proyecto más increíble, aunque tuvo muchos más proyectos, pero se volca con pasión. Y, y conforme va pasando el relato, también nos cuenta la historia de su vida. Antonio era hombre de familia, nos cuenta un poquito de, de cómo conoce a la que fue su esposa, a, a, a Cristina Castellanos, de cómo la conoce, de cómo le pide matrimonio, cómo se casan. Él era un hombre eh, muy intenso, eh, le pide que se casen, eh, se casa muy enamorado de Cristina. Eh, después nos cuenta un poquito cómo, cómo vienen llegando los hijos. Eh, ellos son padres de, de cuatro hijos, de Alicia, de Cristina Rivas Mercado, de Memela y de, y de un Kiko, que era el, el niño más, más pequeño de la familia, que era Mario. Y bueno, nos sigue contando este relato de, 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 la, historia de, de la historia de La Sombra del Ángel. Eh, unas, anécdotas que, unas anécdotas que a mí me encantaron, por ejemplo, que, que cuando empieza toda la construcción del Ángel de la Independencia, eh, lleva muchos meses y mucho tiempo la construcción de las bases pero o sea, se va acercando ya el tiempo de la entrega, él empieza a sentirse muy inquieto porque resulta que, que cuando, baila, cuando va y ve toda la revisa todos los días, se da cuenta de que se está hundiendo, se está ladeando y dice, no, algo no va, bien, no va bien aquí, pero ya habían invertido muchísimo, ya habían todos los cimientos hechos y llega un punto en que dice, no, esto se nos va a caer, o sea, porque pues, los mantos fiáticos de México muy acosos y todo, pues no estaban ayudando. Entonces dice, va para atrás y vuelven a quitar todo y vuelven a reforzar así, tienen que acabar muy, muy profundo, este muy, muy profundo para que eso aguante. Y, y vaya que ha aguantado, aunque ya nos ha dado algunos sustitos en algunos mismos este ángel que todos <coughs> conocemos como nuestro ángel de la independencia, pero que en realidad era la, la, este, la, la, la historia alada, ¿no? Entonces, bueno, él vuelve a hacer este, esta base para, para el monumento a la revolución y todo su vida gira en cómo está proyectando todo toda este mundo, Pero también gira en torno a la historia de su familia. En, en, y, y nos narra, por ejemplo, también la relación tan entrañable que tiene con sus hijos, pero en particular, en particular, con su hija María Antonieta. Y es que María Antonieta desde pequeña demostró una gran sensibilidad una gran sensibilidad por el arte, por la, por la belleza. Eh, hay, hay un periodo en el que él tiene que ir viajar a, a, a Francia porque justamente ya lo que falta de, de la obra es la escultura del ángel alado. Y entonces él tiene que viajar a París y, y se lleva a María Antonieta. Y estando en París, él está súper pendiente todos los días de cómo va la obra del ángel y María Antonieta se metió a estudiar ballet, ella quería ser bailarina, eh, estudió francés, alemán, italiano, o sea, era una mujer políglota, muy adelantada a su época, claro que ellos provenían de una familia obviamente adinerada, en esa época del porfiriato eh, obviamente la, la, la riqueza estaba concentrada en unas pocas clases y justamente por eso de pronto había tanto descontento aunque eh, el presidente Porfirio Díaz había, ha querido modernizar México, tanta obra pública, tanta infraestructura, pero, ver, pero también había mucha, mucha pobreza. Por eso se gestaba ya toda esta comunidad del pueblo. Y justo eh, Porfirio Díaz, eh, en una entrevista que tiene, eh, comenta que él siente que el ya está listo para... para Vivir en la democracia y elegir a sus gobernantes mediante la votación, cosa que no ocurre porque resulta que se vuelve a reelegir y al reelegirse obviamente se genera un gran descontento, eh, la gente no está de acuerdo y se empieza a gestar pues, un movimiento revolucionario este, que justamente eh, es, es algo que me encantó del libro, porque el libro, eh, quiero comentarles como de tres fases, o sea, la fase en donde nos cuenta la historia de, de cómo inicia la vida eh, artística de este gran arquitecto y de su familia, de cómo es la vida familiar, de cómo vive, cómo, cómo, se, cómo se interrelaciona él con, con sus hijos, es un padre que a pesar de que es un arquitecto muy afanado y que está muy metido en sus obras, siempre es muy cercano con sus hijos y con su mujer, siempre muy pendiente de su familia, de que no les falte nada, siempre atento a sus necesidades. Y nos habla esa primera parte del libro, pero hay una segunda parte en donde ya viene toda esta parte histórica de México, que es el Movimiento Armado de la Revolución, eh, que a mí me gustó muchísimo porque resulta que pues la, eh, cuando vas a la escuela te cuentan la historia, pero siempre va a ser la historia de los, de los ganadores. Y aquí pude ver um, eh, a muchos personajes históricos, como pudiera ser Madero, este. Francisco Villa este y muchos, muchos caudillos que yo los tenía en un concepto pero que de pronto te das cuenta que ni los buenos los son tan buenos ni los malos son tan malos. Este periodo eh, que viven, que, eh, que, que se empieza a estar aquí en México, llega a cambiarles la vida a todos los pobladores de, de México. Y es que resulta que cuando eh, el presidente Porfirio Díaz decide quedarse en el poder... Eh, Francisco y Madero encabeza un movimiento fuerte para, para que esto no ocurra. Y nos cuenta la historia de Madero. Eh, Madero era un hombre de familia también. O sea, él no inició este movimiento solo. Siempre lo hace acompañado de su familia, de sus hermanos, de su padre. Madero era, una, era un hombre este, de, de una familia acomodada, eh, que eran dueños de haciendas en el norte. Y a, y, pero él es un hombre muy ilustrado y quiere un mundo diferente, quiere un México diferente, un México más progresista, más libre. Entonces, no le, no le parece esto que está pasando y, y se, se mete ingresando este movimiento. Y Inmediatamente a este movimiento, pues también se unen pues, los generales, ¿no? Los generales y el pueblo. El pueblo se volca también a, a manifestarse y, haga, y toman las armas. Y empieza esta lucha que fue una lucha, pues, muy fuerte, muy cruel, porque pues, ellos en sus, en sus válidos derechos de querer tener libertad y de querer ser dueños de sus tierras, pues también cometieron muchas, muchas atrocidades. La, es, la realidad es esa. Y hemos, hemos contado también aquí otros libros históricos de novela histórica, donde nos cuentan este periodo de la historia de México, en donde vemos que sí, eh, verdaderamente, sí hubo muchos desmanes. Eh, los, los revolucionarios llegaban a las haciendas y saqueaban y rompían y tiraban todo y abusaban de las mujeres y hubo mucha, mucho muerto. O sea, como de pronto se perdía un poco el sentido porque no sabían o porque de pronto no había... A, eh, a algún líder que los estuviera, pues, guiando de manera correcta. De manera. Entonces, nos cuenta, nos cuenta muchísimo el libro de, de, de cómo se va dando este proceso de, de revolución y cómo todo, eh, por ejemplo, cuando, cuando empieza todo este movimiento, todo empieza en el norte. Entonces, eh, el arquitecto Rivas Mercado y su familia lo escuchan y pues eh, están muy atentos a las noticias que llegan, que cada día son más alarmistas y que cada día este, escuchan que, que el movimiento está bajando, ¿no? El movimiento ya no está solo centrado en las haciendas del norte y en los estados del norte, también ya está en el sur eh, eh, a, a cargo de otro, de otro general eh, se va acercando a la Ciudad de México. Entonces, ellos empiezan como a decir, pues, ¿qué vamos a hacer? Y piensan que tal vez eh, por en la ciudad no llega, pero, pues, vamos a ver que esto no 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 ocurre. O sea, finalmente el destino los alcanza. Pero vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar con esta historia increíble de La sombra del ángel de Catherine Blair. No se vayan. Regresamos en unos segundos. Los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente, al pasado, al futuro. Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades. Mundos que te están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan haciéndote reír, llorar y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano. Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro... Hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento, ideas y maravillosas aventuras. Como dijera el escritor Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Amigos, regresamos aquí a los amigos de Lina y con esta historia increíble de A la Sombra del Ángel de Katherine Blair. Y, y les hablaba de este, este episodio eh, tremendo en la historia de México, que es la Revolución Mexicana, que como les comento, por en el norte de la República, en los estados del norte, Sonora, este, eh, tal, pero también por el sur empieza a escucharse mucho, mucho, y es que hay mucha inconformidad también de algunos de los generales, en particular de Emiliano Zapata, que va con su lema de Tierra y Libertad, y él quiere que... Que le den sus tierras y, y entonces está muy, muy fuerte. Cada vez empieza a llegar más hacia hacia el centro de la, de la capital. Eh, en este inter volvemos a ver un poco la vida familiar de, de la familia Rivas Mercado. Y aquí viene un pie porque resulta que la esposa del arquitecto Rivas Mercado era una mujer... Siempre, también era una mujer de alta sociedad, pero que le importaba mucho lo que dirán y le importaba mucho como todo el tema material y era un poco, por decir, frívola. <risa> y, y resulta que de pronto viene un, un primo, un pariente lejano de Europa y ella se siente atraída por él. El punto es que por ahí hay un quiebre y, y, y la familia se, se quiebra. Eh, Cristina se va a un viaje a Europa. Eh, y se lleva a su hija Alicia, y se queda nada más el, el arquitecto Rivas Mercado, en este periodo tan duro de, de que está la guerra, de revol, o sea, la Revolución Mexicana, Cristina se va al extranjero con su hija Alicia, que era la, la, la hija mayor de la familia Rivas Mercado, y se queda el arquitecto Rivas Mercado en su casa a, a, con, con María Antonieta, que era la mayor en ese momento, y sus hijos pequeños en ese momento como que Antonio delega sobre Antonieta la responsabilidad de la casa, de cuidar la casa, de hacerse cargo de, 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 toda la, de todo el servicio, la, o sea, de, 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 de todo lo que tiene que ver con la casa y el cuidado de los niños y todo, Y, y mientras está este movimiento tan duro que cada día le llega más fuerte. Hasta que un día, pues ya es inevitable, escuchan escuchan y el libro nos también las historias increíbles de lo que está pasando con Francisco Villa y con Emiliano Zapata y de otros generales, y ellos escuchan mucho estas historias y temen que lleguen a la Ciudad de México y eso ocurre, o sea, ya saben que van a llegar, y, y entonces... Pues empiezan a prepararse, empiezan a preparar su casa, empiezan a abastecerse de comida, porque saben que esa es una de las cosas que ocurre. Los revolucionarios llegan a saquear todo y entonces pues, ellos empiezan a abastecerse de comida. Tienen un espacio en su casa. La casa, la, eh, la autora y la, la protagonista siempre, siempre que están hablando de su historia, eh, hacen referencia a la, call, a la casa del Jubal Mercado que estaba ubicada en la calle de Héroes. Entonces se empiezan a, a condicionar toda esta casa de, de la calle de héroes y en un espacio en donde, que es como una especie de sótano que muy hábilmente el arquitecto construyó, no con estos fines, pero finalmente se utiliza para, para de alguna manera tener como un espacio, que se hace, un espacio que no sea visible, que no sepan que está, es un espacio escondido, que es como una especie de sótano eh, al que se accesa a través de una alacena y queda súper escondido. Entonces, ahí empiezan a llenar de comida, a bajar, este, pues, algunas cosas para poder estar ahí. No saben cuánto tiempo va a tardar esto. Entonces, pues, se empiezan a prepararse hasta que llegue el día. Finalmente llegan los revolucionarios. Sí, efectivamente es un desastre. Eh, llegan destruyendo todo. Eh, y, y se dan cuenta de que vienen hacia su casa. Entonces, el arquitecto les pide a todos, a, a María Antonieta, que se, se bajen a ese sótano y se metan ahí con toda la servidumbre, sus hermanitos y todo, y que se queden ahí adentro. Él se queda afuera con, con el chofer y con uno de los mozos para, para estar vigilando. Y sí, o sea, es, quedan ahí sitiados durante varios días y hay unas rendijas a las cuales Antonieta se sube unas cajas y a través de ellas puede observar lo que está pasando y se da cuenta que, por ejemplo, cuando vienen, eh, cuando vienen en dirección a su casa ya le empieza a latir muy fuerte el corazón porque sabe que vienen hacia su casa, pero se detienen en la casa del vecino, tocan ahí, abren, empujan a, a la servidumbre y se meten y, bueno, empiezan a hacer sus fechorías tremendas, prácticamente destruyen la casa de los vecinos eh, todos los días ven que sacan menaje de casa, este, las cortinas las utilizan para hacerse uh, eh, abrigos, este, no sé, o algunas sea, cosas tremendas, ¿no? Y, y ahí están, ahí están escondidos, pasa mucho tiempo, mucho tiempo, empieza a haber un bloqueo también a la ciudad y no llega alimento. Y es increíble ver en este periodo de la vida de la familia del Mercado que era gente muy acomodada, no me quiero imaginar lo que le pasaba a la gente de a pie que también lo sufrió muchísimo. Pero cuando, cuando empieza a haber este bloqueo fuertísimo de, de comida, de medicamentos, de todo también empiezan a tener esta escasez de medicamentos, de todo, de medicamentos y de comida, y el arquitecto tiene que salir, tiene que salir a, a buscar. Pero es un super riesgo, es un super riesgo, no hay, no hay garantías ya, aunque él diga que, que quién es y todo, pues hasta en su contra se vuelve, ¿no?, de pronto. Y sí, hay una anécdota en donde sale el arquitecto a conseguir comida, pero lo asaltan, eh, él, él había sido, fíjense, eh, eh, Antonio Rivas Mercado no solo había construido la Independencia, construyó muchos monumentos más, como el Teatro Juárez, este, intervino ahí unos espacios en Palacio Nacional, eh, y también fue el director de, de la Academia de San Carlos. Entonces, cuando pasa este episodio de, de que sale a la calle, en, cuando están ahí tomando la toda la Ciudad de México, los revolucionarios, sale y se encuentra con un alumno, pero no lo reconoce. Luego, sí, él está buscando comprar comida, pero total que no puede hacerlo porque lo asaltan, lo asaltan y lo golpean. Y, bueno, tremendo. O sea, verdaderamente llega un punto en donde ya no tienen comida. O sea, ahí ya no importó el dinero que tenían porque finalmente la comida les empieza a escasear. Pero, pero nunca escasea su espíritu, o sea, realmente ellos siempre piensan que esto va a pasar, él siempre alienta a toda la familia, a su hija, y su hija también está muy pendiente, por cierto, nos platica en esta historia que María Antonio, durante ese tiempo, eh, los, todos los tiempos que tenían, pues ahí muy largos, confinados, lo, lo utilizaba para leer a las chicas de la servidumbre, y siempre estaba muy pendiente de que estuvieran bien, que estuvieran tranquilas. Y bueno, finalmente este periodo terrible comienza a ser. Y un buen día se dan cuenta de que se empiezan a ir, se van. Se van los revolucionarios y finalmente pueden salir a la calle. Y cuando salen se dan cuenta de que todo está devastado, eh, todo está destruido. Este, verdaderamente la Ciudad de México quedó terrible. Y pues empieza este, este periodo como de reconstrucción. Eh, María Antonita empieza a salir, vuelven como a retomar como sus actividades, sus amistades, el arquitecto igual. Eh, hay una parte en donde él va a la casa del vecino y para ver el estado en que quedó y, y pide, eh, el, o sea, que quiere comunicarse con él para decirle que no se preocupe, que, que poco a poco van a ir reconstruyendo esa casa y y la ayuda a la reconstrucción de la casa a recuperar todo lo que se va pudiendo y bueno eh, empieza esta esta otra parte del libro en donde ya nos habla de esta María Antonieta que, que después de que pasa todo este esta cosa tan terrible de la revolución eh, ella empieza a involucrarse muchísimo, muchísimo en el arte y la cultura de México porque obviamente como el México había quedado súper lastimado en esa época, pues empieza a surgir todo un movimiento que busca como, como distanciarse de esta realidad y poner su atención en lo que es la cultura y el arte de México. En este movimiento revolucionario, eh, eh, acompañando a los Madero, María Antonieta conoce, antes de que lleguen los revolucionarios a México, conoce a un joven eh, a Albert, eh, Albert Blair y, y se enamoran. Y finalmente María Antonieta, después de varias ocasiones que, que se conocen, se ven y todo, a los 18 años María Antonieta se casa con, con Albert Blair. Pero finalmente eh, el matrimonio no prospera mucho, aunque Albert es un joven idealista, es un joven... Eh, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, es inglés, de una familia muy tradicional y que amaba y adoraba a, a María Antonieta, pero finalmente eh, tenía las costumbres de la época en donde se suponía que la mujer se casaba para obedecer a su marido y para ser una ama de casa y, y tal. Y no era el caso de María Antonieta, María Antonieta siempre fue muy inquieta y le encantaba mucho estudiar y leer y todo. Y se casan y, y el joven se lleva a vivir al norte del país, a unas haciendas que él cuidaba, que eran de la familia Madero, pero María Antonieta nunca se halla. O sea, tienen, tienen un hijito, eh, Toñito, y se llevan a su hijito a, esa, a esos lugares, a esa hacienda, pero María Antonieta nunca se halla. De hecho, eh, también el joven Blair... Se siente enojado y, y es muy celoso y se enoja incluso de que María Antonieta todo el tiempo esté con sus libros y leyendo y todo, porque dice que eso la aleja de él. O sea, llega un punto en donde este joven, su, su esposo, eh, le quema los libros a María Antonieta porque dice que no tiene muchas ideas, que él no quiere eso para ella. Y, y siempre están peleando por eso. Entonces, en un momento en donde su, su hijo pequeño se enferma, ella le pide que, por favor, lo lleven al doctor, él como que no hace mucho caso y un día agarra a su hijito, lo envuelve y pide a una de las chicas del servicio que la acompañe Toma el regreso a México y regresa a su casa de, de héroes con su padre, en donde ella se siente segura y ahí ya este le dan servicio a su hijo y, y se, se recupera. Tiempo después llega su esposo. Pero ya nunca puede eh, eh, como volver a encontrarse como, como pareja. Ella siente que sí se enamoró de él, de este joven idealista, pero que sus caminos están distanciados. Él va para un lado, ella va para otro y, y no logran encontrarse. En este momento, como les comento, la vida en México ha cambiado muchísimo y María Antonieta se, se empieza a involucrar muchísimo en, en el tema de la cultura. Eh, también ocurre que el arquitecto, que, que siempre está muy, muy metido también en, en círculos literarios, en círculos intelectuales y con temas de, de educación y todo eh, tiene que hacer un viaje y, y les ofrece a su familia ir con ellos a Europa y les dice que pues, van todos, toda la familia todos sus hijos y que es, el, es un viaje que va todo pagado y eh, antonita pues está encantada de poder hacer ese viaje con su padre a, Francia nuevamente porque le había encantado cuando la primera vez que fue con él le encantó toda la vida en Europa y todo lo que había aprendido y, y se, va, se va a decir no, tu esposo no la acompaña y tardan por allá pues eh, se supone que iban por unos meses pero la estancia se prolonga mucho más, mucho más y, y en ese tiempo María Antonieta sigue frecuentando círculos de intelectuales y todo, y finalmente eh, Albert, nunca la, Albert, su esposo, nunca la puede acompañar, él también empieza a hacer su vida aquí, y empiezan un proceso de divorcio que, que, que se vuelve muy doloroso para ella, pero finalmente sabe que, eso se tiene que dar, aunque en ese México eh, de esos años era muy mal visto que te divorciaras entonces para ella es muy muy difícil lograr el divorcio finalmente lo logra, pero luego viene un golpe fuerte porque Albert le empieza a pelear la custodia de su hijo Toñito. Y finalmente bueno, regresa tienen que regresar a México porque el arquitecto se empieza, el arquitecto Rivas Mercado comienza a sentirse enfermo y dice, tengo que regresar a México porque por cualquier cosa yo tengo que, que estar en mi, en mi país. Y regresan. Cuando regresan, pues efectivamente no pasa mucho tiempo, el arquitecto se ve muy mermado en su salud y finalmente, pues sí, fallece. Y en este momento que fallece, hereda a María Antonieta Rivas Mercado toda su fortuna, que era muchísima, porque con todas las obras que hizo, muchas veces el gobierno le pagaba con, con predios, con propiedades, entonces el arquitecto era dueño de muchísimos predios, de muchísimas propiedades, por mencionar algunos, era el, el, el dueño del predio del, del convento de San Jerónimo, era el dueño del predio del convento eh, de lo que ahora es el claustro de Sor Juana, que por cierto ese se lo queda a María Antonieta Rivas Mercado, su hermana Alicia se queda con el convento San Jerónimo y así se reparten, se reparten todos. En esta época cuando María Antonieta ya se vuelve la, la heredera y se vuelve la albacea de sus hermanos pequeños, su hermana, May su hermana Alicia ya se había casado, Empieza a frecuentar círculos de intelectuales en México y a conocer a personalidades impresionantes, increíbles en, eh, en esa época. Eh, conoce a muchos artistas, entre ellos a Diego Rivera, del cual ella se siente muy atraída por su... Pues por su genialidad, por su inteligencia, porque siempre que habla con él siente que la reta y le gusta, le gusta su obra, que, que en ese momento pues mucho, muchos círculos criticaban. Criticaban mucho la, 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 la obra de Diego Rivera, que había regresado justo de, de, de Europa, de estudiar en Europa. Y justamente se había ido a estudiar a Europa porque él conoció al arquitecto Rivas Mercado cuando él era este, director de, del colegio de San Carlos, de la Academia de San Carlos, y él el arquitecto siempre le dio este talento a Diego y le consigue una beca para irse a estudiar a Europa. Pues cuando regresa a México, lo conoce María Antonieta, entablan una gran amistad, se vuelven buenos amigos María Antonita frecuenta el círculo de amistades de, de, de Diego Rivera y así puede conocer también a, a muchos pintores y gente famosa de la época, pues como lo fue la propia Frida Kahlo a Guadalupe Marín, la primera esposa de, de Diego Rivera, a Tina Gotti, y bueno, a una cantidad inmensa de personas este, eh, importantes de la época. Pero también por otra parte a María Antonita le interesa mucho el tema del teatro. Entonces empieza a, porque eh, a María Antonita fue... Pues una gran escritora, fue eh, también fue una gran mecenas mecenas de, de muchos intelectuales de la época, pues tenía los conocimientos, era una dama de sociedad, con muchos recursos pero también con mucha cultura y mucho deseo de sacar a México de ese estado en el que se encontraba en shock después de una guerra de revolución tremenda, Entonces pues ella, ella piensa que una de las cosas que va a poder sacar o mover un poquito a México es justamente el contacto con cosas más bellas y sutiles como son la belleza de, que te da el arte y la cultura, entonces ella empieza a, a, a ser mecenas de muchos de los intelectuales de ese, de ese tiempo, y, y tiene muchas ganas también de, de que haya teatro, que haya movimiento en México, que se vuelva que la gente vuelva a sonreír, que vuelva a tener contacto con estas artes entonces empieza a frecuentar también otros círculos de, de intelectuales en donde hay pintores eh, y escritores muy importantes de la época, y y crean eh, a propuesta de ella el Teatro Ulises, dirigido eh, por, por Miguel Covarrías y Salvador Novo, en ese momento, y en el que ella participaba y financiaba muchos proyectos y presentaron grandes obras, y así todo el tiempo andaba ella en esos círculos, tratando de no descuidar a su hijito, aunque a veces sí lo dejaba al cuidado de, de, del servicio y de su, de su hermanita, de sus hermanos, pero siempre estaba muy metida en todos estos círculos. Todo lo que tenía que ver con el arte a ella le apasionaba. De hecho, es una gran, gran promotora para la creación de la Orquesta Sinfónica de México y, y se vuelve muy amiga de Carlos Chávez, el director de la orquesta en ese momento, y se llega... O sea, ella, como es una, una sociedad y tiene acceso a las a esferas más altas, eh, pues... Logra, eh, logra que se financie todo este proyecto y se hace el primer concierto. Y hay una anécdota muy linda de, de este libro, porque María Antonieta, cuando sabe que ya va a ser la primera presentación de la Orquesta Sinfónica, se da cuenta que los gustos, traen unos trajes todos raídos, todos feos, y dicen, no, no puede ser. Y entonces ella les así, les compra todo su, su traje de etiqueta y a Carlos Chávez su frac por supuesto, para que ese primer concierto de la Orquesta Sinfónica de México sea todo un éxito y brille por lo alto, y lo cual ocurre, o sea, es un éxito impresionante porque Carlos Chávez, Carlos Chávez también es un gran genio y, y él traía como muchas ideas también eh, musicales y todo de, de otros países, pero empieza a introducir también algunos tintes na, nacionales que tienen que ver con México. Entonces, se hace una opción increíble. Este, y, bueno, a, así, así va el libro. Vamos a ver cómo, cómo vamos de tiempo. Este, hago un paréntesis aquí para agradecer a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y díganme, ¿qué les ha parecido este libro? Si no lo han, si no lo han visto eh, si no lo han leído, por favor, se los recomiendo muchísimo. La verdad es que es un libro. Que te mantiene atenta de principio a fin. No es un libro en donde la historia decaiga. La verdad es que está contado de una manera muy íntima y les voy a contar por qué. Este, le, le agradezco mucho a Alejandra Reyes, a Betty, a Humberto Lozano, a Juan Pablo. Este, a... este es un extraordinario espacio para abordar un tema apasionante. Una cita con la historia. Y sí, verdaderamente A la Sombra del Ángel es una cita con historia. De verdad es nos narra un periodo de la historia increíble de México, casi 30 años, casi 3 décadas, en donde ocurre de todo, de todo. Pero sí, como, como les comento, eh, el leer libros históricos te hace ver la vida y te hace ver esos momentos, esas historias, con otros ojos, con otros ojos, y entenderlo desde otras perspectivas. A mí por eso me, me, me gustó muchísimo. Eh, y bueno, eh, ya para cerrar, porque estoy viendo que el tiempo nos ha unido, saludos a, a Emanuel Presol, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. ¿Qué les ha parecido el libro? Por favor, aquí nos dicen que María Antonita Rivas Mercados dice que es una vida muy interesante, se atrevió a vivir al margen de los convencionalismos. Claro, nunca le importó, o sea, lo que decía a la sociedad de ella, que la tacharan de lo que fuera de desobligada, de no sé, o sea, de lo, ni, ni su padre, ni su familia, ni sus hermanos, nadie logró, este, pues, sacarla de las ideas que ella tenía de progreso, de, de, de ir para adelante todo el tiempo. Y, bueno, nos hace falta contar una parte. Me voy a tener que ir muy rápido porque el libro es increíble. Son 600 páginas, es un libro largo, pero como les comento, desde principio a fin, te está contando parte de esa historia increíble, inspiradora, muy, muy inspiradora, eh, y, y nos deja muchas reflexiones, muchas anécdotas, sobre todo muchas reflexiones en torno a la historia de México. Y a mí me dejaba la historia también muchas reflexiones sobre cómo se va repitiendo muchas cosas. Y ahorita, y ahorita van a ver porque eh, con, eh, Voy a hablar un poquito de, de la vida amorosa de María Antonieta Rivas, y creo que ella no fue muy afortunada en el amor. Eh, primero se enamora de Albert, es su esposo, y papá de su hijo, pero como les comenté, no, no prospera esta relación. Y después, cuando pasa ya todo este periodo de la revolución y todo, y que empieza ella a frecuentar a los círculos intelectuales, con, se vuelve muy amiga y parte de un grupo muy importante en la época, que son los contemporáneos, eh, en donde ella no solo los, los financia y, y es mecenas de muchos de ellos, sino que también es parte de este grupo y no solo por, por la parte económica y lo que yo les financie, sino también porque ella es una mujer talentosa, exitosa y se vuelve parte de este grupo. Este grupo conoce a un hombre, a, a Manuel Rodríguez Lasca, Le, Lozano, del cual se enamora muchísimo, eh, porque desde que lo veo, lo veo un hombre muy guapo, eh, muy muy inteligente. Le encanta su obra. Él es un pintor, pero, pero nunca se puede, como llevar a cabo esta esta relación como ella hubiera querido. Tiempo después se entera que pues él este, había estado, estaba, estaba, estaba casado, pero eh, al parecer no 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 le gustaban las mujeres, ¿no? Entonces. Se entablan en una, una relación de amistad, ella siempre suspirando por él, esperando que algún día él la vea con otros ojos, pero esto nunca ocurre. Durante muchos años María Antonieta le escribe, se ven, este, trabajan juntos, pero después ella todo el tiempo está comunicándose con él a través de cartas, pero nunca nunca prospera esto. Yo creo que eh, por lo que veo en la novela, él fue... Tal vez el gran amor de, de, de María Antonieta Rivas. Y después de todo este tiempo con, viene una parte en donde María Antonieta se vuelve una gran activista política porque conoce a, a José Vasconcelos, que había sido el primer secretario de Educación, un hombre súper culto. Eh, Súper interesado en que México progresara, en que saliera de, de este shock que tenía y ella se vuelve eh, su vocera, ella le escribía sus, sus, sus discursos de campaña y se une a él eh, haciendo toda esta campaña en contra de, de calles porque quieren que... Porque después de este tema revolucionario, llegaron muchos al poder, pero pues todos como que nadie, todos estaban como muy corrompidos, nadie, nadie verdaderamente se interesaba por México, por eso cuando María Antoneta conoce a Vasconcelos y se da cuenta de que es un hombre que verdaderamente aspira a un México libre, un México educado, ella se siente muy identificada y decide unirse a él y financiar también su, su carrera política, y en, este, en esta carrera ella, bueno, financia todo, o sea, vende todo y vende incluso propiedades que no son suyas, vende propiedades que son de sus hermanos y bueno amigos eh, eh, se da una situación increíble porque pues obviamente el gobierno actual no se va a de que querer quitar del poder y bueno ya no voy a poder el tiempo nos ha comido ya no voy a poder contarles más pero los invito a que lean esta increíble historia de la vida de María Antonieta Rivas Mercado. Como les comentaba, no se la pueden perder, es una historia apasionante, inspiradora, es increíble poder ver a una mujer eh, tan adelantada a su época, tan enamorada de México, eh, viendo su vida tan intensamente, al límite, al límite que la llevó a lo más, a limitar, siempre. No les voy a contar el final, aunque el final viene en la contraportada, <risa> pero de verdad tienen, tienen que leerla. Eh, es increíble, eh, es increíble saber cómo se escribió esta historia. Ya después contaremos porque hoy el tiempo no nos ha dado. Contaremos por quién, por qué hay detrás de la historia de esta vida increíble. Lo vamos a dejar para una emisión más adelante. No lo pueden perder, ¿verdad? este fin de semana, si sí, si sí, van a salir, busquen, vayan a las librerías, vuelvo a hacer un llamado para que vayan a las librerías, más que nunca tenemos que volver a las librerías, tenemos que ir a buscar ese libro que nos conecte, y una una gran opción es ir a buscar el libro de la Sonda del Ángel de Catherine S. Blair. Eh, lo recomiendo muchísimo y tenemos rapidísimo otras recomendaciones para irnos, porque ya este, me están diciendo que el tiempo apremia. Tenemos la recomendación para, para esta segunda eh, quincena de, de julio y es la de la escritora Laura Martínez Bell, la otra Isabel. Por favor... Es un gran libro que estamos leyendo que a finales del mes estaremos contando esta gran historia de esta mujer, de esta otra Isabel, que no es la Isabel que ustedes piensan, es Isabel, la hija de Moctezuma, después de la conquista. Entonces, está increíble. Y tenemos también esta de Bernardín Evaristo, niñas, mujeres y otras, que también ya les estaremos platicando a finales de julio. Amigos, el tiempo se ha ido increíble, no hay mejor tiempo que meterte en tus libros, así que vamos a disfrutar este fin de semana lector, métanse en las letras, vayamos a los libros y ya saben, yo soy Lina Lozano, los espero el próximo viernes a la misma hora en este programa, los libros de Lina, los dejo, bye bye y ya saben, todos a leer, a leer y a leer.